0: Irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor, hoje nós vamos falar sobre o Deus que não muda, é o que nós chamamos de imutabilidade, com isso eu queria que vocês voltassem para o texto inicial, que foi o Salmo 50, abra sua Bíblia no Salmo 50. Vamos ler um pouquinho mais desse salmo aqui. Vamos ler a partir do verso 4. Salmo 50, a partir do verso 4. Que diz assim: Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei e vou testemunhar contra você. Israel, eu que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Vamos agora para o verso 17. 16, perdão, mas ao ímpio Deus diz que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança, pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras, você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice e com adúlteros se mistura, sua boca está cheia de maldade e sua língua formula fraude, deliberadamente você fala contra seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Olhem para mim. A apresentação desse salmo aqui já coloca a Deus como distinto. Lê, me dá só mais um pouquinho de som aqui, por favor. Já coloca a Deus como infinitamente distinto do homem. Nós tivemos aí na Sapucaí um desfile em que o Exu foi exaltado. Não sei quem viu isso, né? Aparece a figura do Exu comendo farofa, né? Comendo aquelas oferendas ali que, é dada, que são dadas a ele. Aquela figura que dá medo em muitas pessoas. E algumas pessoas acham que em algum momento em Israel o nosso Deus agia como se fosse esse tipo de entidade, que precisava de sangue de boi, de carne de boi. E aqui Deus dá uma resposta magnífica a Israel. Porque Israel dava sacrifícios ao Senhor, mas Deus está dizendo, olha, eu não vou julgar vocês pelos sacrifícios que vocês fazem, porque vocês entregam tudo direitinho aí. Os sacrifícios estão na mesa. Logo depois nós vimos que Deus diz, olha, o que eu quero são ações de graças de vocês o que eu quero é que vocês clamem a mim no dia da angústia não necessariamente uma troca onde eu coloco oferendas ele come e me abençoa por isso ou me dá aquilo que eu quero e Deus diz assim por acaso bebo eu sangue de bois não era o intuito do antigo testamento alimentar a Deus com as oferendas nem com sangue nem com nada a diferença do nosso Deus para todos os outros é óbvia, porque ele é soberano, ele é autoexistente, ele é imutável e ele não é como homem. Então esse Salmo deixa claro a distinção de Deus em relação aos outros deuses e também aos homens. Ele não bebe sangue, ele não come bois, ele deixa isso bem claro aqui. Olha, ele chega a dizer... No verso 12 Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você Pois o mundo é meu Exu não diz isso O mundo é meu E Deus não come farofa Deus não come farofa O meu intuito As quartas-feiras aqui É mostrar como o nosso Deus é imenso Ele não se Compara às essas entidades Sirvam Sempre ao mais forte Sirvam sempre ao mais poderoso E as pessoas ficaram encantadas com a figura do Exu Tanto é que a Grande Rio ganhou o desfile O repórter disse assim Olha, foi brilhante essa representação Alguns estão dizendo isso é para liberdade religiosa Eu não vejo macumbeiros sendo degolados por aí Eu vejo cristãos sendo degolados no mundo inteiro No mundo inteiro, entre aspas, né? nós sabemos que é no Oriente pelo Estado Islâmico e outras coisas, mas olha chegou o um momento em que Deus disse aqui no verso 21 você pensa que eu sou como você dizendo aos ímpios grave isso irmãos eu sei que são coisas difíceis de entender Deus não teve um início algumas pessoas que tentam fazer alguma ter algum tipo de ortodoxia até, dizendo assim olha, ninguém criou Deus Deus se autocriou irmãos, isso é logicamente impossível, porque para ele se autocriar ele precisa de movimentos mas se ele não existia e está se criando, como ele vai se movimentar? é impossível, logicamente possível para ele se autocriar, ele precisa de uma inteligência prévia se a inteligência já existia, então ele já existia também para ele se criar de uma forma magnífica e bela, precisa ser inteligente, poderoso nosso Deus sempre existiu ele não tem princípio de dias pastor, mas como? vida provém de vida nós cremos que precisa ter algo que seja vivo óbvio, existente, inteligente bondoso que preze pelo belo antes de tudo e dessa pessoa Surja toda a vida que existe Que existe no universo Nosso Deus não se autocriou Agora não entra na minha cabeça o que eu vou dizer Ele sempre existiu Não houve um momento Em que Deus não era Ele sempre foi Você está vendo como o nosso Deus Ele é imensamente maior do que Exu Do que o diabo e do que Todas as hostes malignas até mesmo dos querubins, dos serafins, não tem como comparar Deus com nada. Aqui ele está dizendo ao homem, você pensa que eu sou como você, mas ele poderia dizer isso a qualquer outra criatura. Ele poderia chamar os serafins e dizer assim, você pensa que eu sou como vocês? Então é por isso que o nosso Deus merece a adoração. É por isso que está escrito na Bíblia que ele é digno de receber a glória, a força e o poder. E aqui, hoje, nós vamos estudar mais um atributo dele. É o Deus que não muda. Eu quero colocar a definição aqui, porque O fato de Deus ser imutável não significa que ele é insensível, apático. Sabe o que é uma pessoa apática? Uma pessoa insensível. Não se importa com nada, só com si mesmo. Ele é indiferente a tudo que acontece no mundo? Não. Imutável não é ser indiferente não Significa que ele é em si mesmo Tudo aquilo que ele diz ser para sempre Ou seja, ele não vai melhorar e nem piorar Ele é infinito em seus atributos É isso que é ser imutável Então quero colocar a definição Primeiro ponho o tema de hoje O Deus que não muda que significa imutabilidade, tá bom? Nós mudamos, né? Nosso Deus não, imutabilidade. Olha a definição: a imutabilidade de Deus está ligada à sua eternidade, mas elas não são idênticas. Não são idênticas. Deus é eterno, mas ele poderia ser um eterno que muda a todo instante, não é isso? Mas ele é eterno e imutável, não é? A gente vê pessoas aqui que o tempo vai deixando a pessoa mais iracunda, né? É atribuído isso às pessoas mais velhas. Está esclerosado, está estressado. Mas tem muito jovem assim. Nem a eternidade é capaz de fazer isso com Deus. Ele não muda. Elas não são idênticas. A eternidade de Deus significa que Ele sempre existiu e sempre existirá. Nada veio antes dEle, nada virá depois. A imutabilidade do Senhor significa que Ele é sempre o mesmo em seu ser. Vocês gravaram isso? Eternidade não é imutabilidade. E a imutabilidade significa que Ele é sempre o mesmo em seu ser eu não confiaria em um Deus que fica mudando toda hora não confiaria e eu nem estaria aqui insistindo que você confiasse nesse ser vai é que ele muda de ideia e lança todo mundo no inferno, né? não, ele não vai fazer isso é evidente que Deus não pode mudar para melhor eu já ensinei isso para vocês mas aqui tem um teólogo corroborando com o ensino que eu trouxe a vocês é evidente que Deus não pode mudar para melhor porque isso significaria que outrora ele havia sido o que? imperfeito se estivéssemos falando de injustiça por exemplo significaria que ele não havia sido em sua totalidade justo e por isso teria sido pecador se estivéssemos falando de conhecimento significaria que ele não sabe tudo e seria Ignorante. Como assim, pastor? Deus não pode melhorar. A melhora sempre é boa, pastor. Não. A melhora nem sempre é boa. A melhora sempre é boa para mim, para você. Mas para Deus, não. Imagine que Deus aparecesse aqui hoje e dissesse assim: Estou muito feliz, igreja. Estou muito feliz porque hoje eu pude melhorar mais em meu amor. Hoje eu estou amando mais do que ontem. O amor em mim tem crescido. Ora, então o amor dele não é eterno. Ele está melhorando em amor. Significa que ele não é amor. Ele é uma pessoa como nós que melhora. Imagine se ele chegasse, estou feliz porque fiquei mais perfeito Impossível Ele já é a perfeição Não é isso? Imagine que ele chega e diz assim Hoje aprendi um pouco mais com alguns livros na literatura do céu Não é esse Deus que nós cremos Ele tem todo o conhecimento Quando eu digo todo o conhecimento É todo o conhecimento Deus não lê livros Deus não procura saber. Ele não consulta nada para ver o que vai acontecer lá na frente. Durma com esse barulho. Mas é verdade. Deixa eu checar o futuro para ver o que vai acontecer. Oh! Vem cá, Gabriel, veja isso. Que Deus pequeno, irmãos. Nós precisamos amadurecer mais a nossa fé. Deus sabe quem vai para o inferno. Deus sabe quem vai para o céu isso te choca? e se ele não soubesse significa que ele não domina sobre o futuro se ele não domina sobre o futuro, pode ser que no final quem esteja no inferno é ele como ele sabe que vai vencer? se o futuro é maior do que os olhos dele não é quem colocou o futuro lá? Ou existe Deus e o futuro, que são dois entes que concorrem contra si mesmos? Para com isso. O nosso Deus está além de todas essas categorias, irmãos. Ele é maravilhosamente magnífico e soberano. Maravilhosamente, porque eu não tenho uma outra palavra. Alguns dizem assim, ele é inefável Nós nem sabemos o que é inefável direito Mas ele é inefável Que Deus você quer para você? Pastor, eu quero um Deus assim, assim, assim Já está errado O seu Deus tem que ser aquilo que foi revelado nas escrituras Não crie o seu Deus É por isso que é importante estudar sobre os atributos Não crie Vá à escritura e entenda quem ele é o que ele diz sobre ele mesmo? Aqui tem um teólogo aí famosão também que eu coloquei aí para vocês lerem, dá valor, <risos> tô brincando, <risos> dá valor a Deus. Não, dá valor também, né? Dá honra quem tem honra, né? É, a gente fala as coisas enquanto você estiver falando, ou pregando, ou dando aula. Quando você fala uma besteira, a sua mente já tem que vir já com a correção, entendeu? Você tem que dominar o texto, você tem que dominar a Bíblia. Para quando você falar algo que não, que não tem nada a ver, já traz o conhecimento, oh, falou besteira. Entende? Porque essa ideia de que fala assim, eu só honro a Deus, também não é bíblica. Eu só honro a Deus como Deus. Como Deus, eu só honro a Deus. Mas nós devemos honrar quem tem honra, sim ou não? Mas não como se eles fossem divindade, vocês pegaram isso? Então a nossa mente precisa girar e não parar, para que você não fale besteira para os outros. Tem que dar um, 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 um é como se a palavra já te desse um cutucão. Lembra daquele versículo lá? Ah, lembro. Então, um conserta o que tu falou. Ó, Deus não pode melhorar, pois já é perfeito em tudo. Ele não melhora e nem piora, porque Ele é e sempre será a própria perfeição e a perfeição não melhora já está perfeito, amém? vamos a alguns textos aqui, Deus é imutável, nós sabemos e os anjos do céu são imutáveis? os anjos são perfeitos? nós podemos dizer que sim como uma linguagem curriqueira, mas se a gente levar isso à última instância, eles não são perfeitos os anjos do céu não são perfeitos e nem imutáveis. Eles não têm um atributo da imutabilidade. Você quer ver um texto para isso? Essas partes são difíceis, né? A gente declara e cadê o texto? Onde está esse texto que mostra que os anjos não são imutáveis? Ainda que a gente não tivesse um texto de cabeça agora, nós sabemos que houve uma queda angelical, sim ou não? se houve uma queda angelical isso já mostra que eles não são imutáveis eles mudaram, porque eles se rebelaram não é isso? mas vamos abrir nossas bíblias em Judas Judas é antes de Apocalipse é o penúltimo livro da bíblia Judas versículo 8 porque só tem um capítulo versículo 8 de Judas olhem para cá versículo 6, perdão olha o que diz o seis. e quanto aos anjos que não conservaram Gravaram isso aqui? Gravou, Tiagão? Quanto aos anjos que não conservaram. Você nunca vai ver o nosso Deus passando por isso. Nunca. Mas os anjos não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada ele quem? ele Deus os tem guardado em trevas presos com correntes eternas para o dia do grande ju oh, falei errado, para o juízo do grande dia os anjos que não conservaram a sua posição de autoridade e abandonaram a sua morada eles caíram isso prova que os anjos são maiores do que nós mas não são imutáveis. Eles podem se corromper. Eu acredito que os anjos que não se rebelaram e estão com Deus, não caem mais. Deus os sustenta. Tem teólogos que acreditam que ainda é possível um anjo se perder. Não é a minha posição. Entende? A Bíblia fala dos anjos eleitos que estão com o Senhor. Esses não caem mais. Mas houve uma queda lá no passado então anjos não são imutáveis irmãos anjos não merecem adoração jamais jamais como eu já disse aqui na igreja uma ou duas vezes nós sabemos que Deus está presente nos nossos cultos né? mas se algum irmão se levantar e falar que está tendo visão de anjos aqui, aí o povo vai ao delírio eu não entendo essas pessoas dão mais valor ao anjo do que a presença de Jesus em nosso meio Oh, que bom que eles estão aqui, né? Que bom. Mas eu lembro de Moisés. Quando Deus disse, eu não vou mais com o povo, Moisés. Eu enviarei um anjo para guiar o povo. E Moisés disse, nós não iremos se o Senhor não for comigo. Pode mandar quem quiser. Gabriel, Miguel. Mas se o Senhor não for, nós não iremos. Queremos o Senhor conosco. Você já viu o entendimento de Moisés no Antigo Testamento. Você lembra dessa passagem? É um entendimento já muito avançado sobre Deus na época. E Moisés não fez seminário, não. Nem os apóstolos fizeram seminário, nem faculdade de teologia, nada. Eles caminharam com a própria universidade, irmão, Jesus. A Bíblia fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo conhecimento está em Cristo Jesus e eles caminharam com a própria universidade ali então óbvio, os homens também não são imutáveis nem precisa ir muito longe o próprio livro de Judas aqui no verso 11 no versículo 11 já diz vai, põe junto. 11 falou de anjos no versículo 6 e no 11 vai falar de homens ai deles, pois seguiram o caminho de Caim buscando lucro caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas. A rocha submersa pode nadar e voltar à superfície? Já era para ela, sim ou não? Se um mais forte não pegar e subir, já era para a rocha, né? Uma rocha submersa não nada, ela já está perdida. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Existem ameaças no texto bíblico então cuidado, rochas submersas não nadam elas não vêm batendo rocha não é peixe eles caíram e caíram de uma forma que não dá mais para voltar são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, eles estavam no meio da igreja comendo com vocês de maneira desonrosa são pastores que só cuidam de si mesmos são nuvens sem água, irmão o que é uma nuvem sem água e qual é o problema dela aqui no texto o que é uma o, qual é a desvantagem de uma nuvem sem água em relação à imutabilidade, nós estamos estudando sobre imutabilidade, qual é o problema da nuvem sem água aqui quem se arrisca a dizer se arrisca Ismael qual é o problema da nuvem sem água fala assim, ó, esse pastor é uma nuvem sem água é uma metáfora. Mas qual é o problema? É vazia. Mas eu posso estar vazio de imoralidade. Isso é bom. Nem sempre estar vazio de água é ruim. Fala alto, Paulinha. Pro... Exatamente. A nuvem sem água é fácil ser levada pelo vento de um lado para o outro. É inconstância. Entende? Entende? Vento sopra, sopra a nuvem vai para lá, só a nuvem vai para cá. E ela vai se desfazendo. É o que Judas chama eles. Nuvens sem águas. São inconstantes. São nuvens sem água impelidas pelo vento. Eu acho que a Paulinha leu aqui. Hein? Tu roubou, hein, Paulinha? Arvo árvores de outono. O que, que é a árvore de outono? Já está aqui também, né? Sem frutos, sem folhas, né? Duas vezes mortas, arrancada pela raiz. Homens também não são imutáveis. A gente pode ir lá para Pedro também e ver que o homem é como a relva, como a flor da relva. Aparece e logo some. Nós não somos imutáveis, irmãos. Nós mudamos. E nós mudamos para pior também nós precisamos nos agarrar nesse Deus que não pode se tornar um pecador amanhã que é a nossa rocha é por isso que os salmos dizem assim o Senhor é a minha rocha o Senhor é o meu refúgio é a minha salvação então Deus para ser Deus, ele precisa ser imutável, diferente da criação diferente desses outros deuses que tem por aí o nosso Deus é imutável agora nós vamos para textos que comprovam que o nosso Deus é isso Tiago 1,17 se você tem um bloco e uma caneta estamos no estudo bíblico fiquem à vontade se você tem aquela caneta fluorescente né? o Henrique disse para mim que não consegue sublinhar se não tiver uma régua, você pega a bíblia do Henrique parece que é tudo né é tudo certinho vem, vem com a régua, aí sublinha com a régua olha a frescura danada brincadeira Henrique muito bom isso é organização ó oh, já sublinha e tá com a régua Henrique não, então tu não vai sublinhar hoje não só anota Tiago 1,17 olha o que diz toda boa boadade, vai todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, ó, nosso Deus é chamado na Bíblia de pai das luzes, tá, não é nada de seita não, é porque a igreja não usa essa linguagem, mas está na Bíblia, a gente poderia usar, mas não usa, pai das luzes, ó, que não muda, está vendo como eu não estou inventando isso aqui, eu não estou inventando, que não muda, muda, aí Tiago ele aprofunda mais com sombras inconstantes algumas versões vão dizer que ele nem tem sombras de variação nem resquício de variação nada então está muito clara essa doutrina nas escrituras Deus não muda, porque alguns podem dizer olha pastor, eu tenho cinco textos que mostram Deus mudando é óbvio que a gente vai saber responder. Mas, se você tem cinco textos que comprovam que Deus muda, então vamos rasgar essa parte aqui. Porque esse texto está bem claro. Descendo do Pai das Luzes, que não muda. Então, provavelmente, os textos que você acha que provam que Deus muda, precisam ser interpretados devidamente. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Ah, que ele disse que ia fazer algo e depois não fez mais e perdoou ou se arrependeu. Isso não muda o ser dele, porque a misericórdia já está nele também. Nós vamos falar disso, que são decretos eternos e decretos condicionais, daqui a pouco. Isso não depõe contra a imutabilidade de Deus. Malaquias 3,6, esse a gente sabe de cabeça, nós já lemos aqui... Algumas vezes nesses estudos de quartas-feiras. Malaquias 3:6. Malaquias é antes de Mateus, tá? Olha aqui para frente. De fato eu, Senhor, não mudo. Não ligo mais pros cinco textos que alguns têm, ó, não ligo mais. Não ligo mais tenho cinco, nove textos que provam que... Não, não ligo mais, Tiago já disse e o próprio Deus está dizendo aqui através de Malaquias, de fato ó, de fato eu, o Senhor não mudo por isso vocês descendentes de Jacó não foram destruídos por isso, porque eu não mudo O meu amor por vocês é eterno se eu disse que vou levá-los até o fim eu vou levá-los até o fim prestem atenção nos textos bíblicos que são condicionais normalmente aparece assim estarei com você se aí é outra história pegaram isso? estarei com vocês se guardaram os meus mandamentos aí é um texto condicional ele pode muito bem depois não estar mais com vocês porque não foi fiel aquilo que ele mandou ser fiel agora tem texto que ele fala ó, estarei para sempre com vocês e nada nem ninguém arrancará você das minhas mãos já era vocês lembram do texto de Sara que a gente estudou aqui lá de Gênesis 18 a promessa que ele fez a Abraão não era condicional, senão Abraão já tinha perdido de Isaac vai sair a descendência da promessa é de Isaac Aí Sara já estava velha riu da palavra do Senhor Deus não poderia mudar ali? Sara, você riu agora não acabou a promessa não, ele disse Sara tu ristes? e ela disse, não, ela disse, você riu Sara mas você dará luz a Isaac tanto é que eu já ouvi alguns dizerem assim ainda não investiguei profundamente essa questão de mudanças de nome na Bíblia mas é interessante porque o nome de Isaac não foi mudado Abraão era chamado de? Fala em alto Abraão Vinícius não sabia disso nem Vinícius, nem Felipe. O Andrei sabia? Abraão sabia Abraão era Abraão Deus mudou para Abraão e Sara era quem? Hã? Sarai mudou para Sara Jacó foi mudado para quê? Isaac Isaac filho de Abraão Jacó filho de Isaac Abraão teve o nome mudado Jacó que era filho de Isaac teve o nome mudado mas Isaac não teve alguns dizem assim é porque a promessa era imutável entende? ele não mexeu no nome de Isaac porque Isaac significava a promessa que ele não mudaria independente de Sara e de Abraão entendeu um pouquinho disso? é por isso que Isaac é o único dessa tríade do antigo testamento que não teve o um nome mudado porque Isaac representava a promessa que não mudaria entende? então tem coisas que ele vai falar que ele vai mudar porque tem um se, si, um condi uma condicional ali e tem coisas que não, está dentro dos decretos eternos dele que não mudam vocês entenderam isso? então não venha com 10 textos, 12 textos como tem herege aí, querendo dizer que nosso Deus não é imutável não hein? mas esses textos já nos bastam então grava, É Tiago 1,17 Malaquias 3,6 nós temos aqui também a gente já falou sobre isso, o Salmo 90 mas põe Ju, já que eu botei aqui eu tenho 20 minutos ainda, Salmo 90 Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, para ele ser o meu refúgio, de geração em geração, eu preciso confiar nele e ele não pode deixar a geração mudá-lo as gerações podem nos mudar mas não muda a Deus e aqui Moisés aprofunda a questão antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus não vai haver nenhuma era em que ele não será deus em todos os mundos ele é deus o mesmo deus pegaram isso de eternidade em eternidade ele continua sendo misericordioso ele continua sendo justo amoroso onipotente onipresente onisciente com todos os seus atributos ele continua sendo bom nem a eternidade mexe nos atributos de Deus você está vendo como ele é distinto de nós? então não vá a Deus pensando que ele é como você nunca faça isso de eternidade a eternidade tu és Deus e ele não melhorou não melhorou nem com todas essas eternidades aí ele não melhorou graças a Deus por isso porque ele é perfeito Deus não é estático Deus não é sem emoção que não reage em nada aos seres humanos como alguns gregos pensavam alguns gregos acreditavam que eles defendiam uma divindade que não é o Deus da Bíblia e diziam que essa divindade era imutável mas era uma imutabilidade diferente do que a gente está ensinando aqui. É uma imutabilidade, como eu disse no início, que não reage aos afetos do ser humano. Porque ele é indiferente. Será que o nosso Deus é assim? Alguns crentes vivendo crises acabam dizendo isso. O Senhor não liga para os meus problemas. O Senhor está aí na sua glória, feliz e alegre e não liga para a gente. Está faltando conhecer um pouco mais, hein? Às vezes a gente fala isso, é de desabafo. Mas tome cuidado até com os teus desabafos em relação a Deus. Cuidado, irmãos. Põe a mão na boca, cuidado. Porque no momento da crise, no momento da ira, quando a boca se abre, normalmente sai balela. Você perdeu a sobriedade naquele momento. Você já parou para pensar que no momento da ira a gente se assemelha muito ao bêbado? ele está dominado pelo álcool e a gente pela ira, ou pela tristeza também a gente acaba dando vazão a coisas que nós não daríamos vazão se estivéssemos sóbrios é ou não é? sem o álcool o homem está sóbrio sem essa tristeza profunda que domina no coração ele está sóbrio, quando essa tristeza o domina, ele vai perdendo a sobriedade Jó perdeu a sobriedade eu amaldiçoo os seios que me amamentar. olha poxa, não é coisa que se fale, mas ele é como nós, ele falou mas o senhor foi fiel a Jó até o fim essas coisas acontecem irmãos acontecem conosco mas eu quero mostrar para vocês alguns textos bíblicos que mostram que Deus não é apático indiferente, ele é imutável sim, mas ele se relaciona conosco sim e não é indiferente ao seu problema não ele olha para o seu problema e grava isso independente do seu problema ele olha como um pequeno problema ele não vê como um grande problema Deus nunca vai coçar a cabeça assim hum, que grande problema nunca ele se relaciona com você o que, que você acha desse texto aqui? Isaías 40, 25 anote o que, que você acha dele? E o outro, ainda é, o outro texto que eu vou mostrar para vocês ainda é mais poderoso do que esse. Como que se vence, irmãos, a, a, as piadinhas que alguns homens lançam contra nós? Esse Deus é cruel, esse Deus é um maldito, esse Deus se vence com palavra, como Jesus venceu o diabo no deserto mas peraí, se ele está falando do Deus da Escritura, eu vou estudar a Escritura para ver se ele é cruel mesmo. Só vai ver que não é. Cruel é o homem. Por isso que às vezes ele tem que amassar o cruel. Antes de ler o texto, vocês lembram de uma vez que eu falei para vocês de uma metáfora do juiz, que quando o ladrão que cometeu o pecado ou o crime ele é condenado pelo juiz e o juiz está plenamente justo na sua sentença, ele tende a odiar o juiz que o sentenciou. Você sabia disso? Ele tende a odiar o juiz. Mas por que me deu 30 anos? Maldito! Me deu 30 anos de cadeia. Peraí. aí o juiz passa a ser o cruel. É por isso que alguns têm a visão de Deus do Antigo Testamento como cruel, porque ele dá a sentença. E não é só no Antigo, não. É no Novo. Ou você acha que no Antigo Testamento se falava de inferno? Não. É no Novo que se fala de inferno. Não é no Antigo, é no Novo. E foi Jesus o que mais falou do inferno. Falou mais do inferno do que Paulo. Jesus falou mais do inferno do que João. Foi ele. Entende? Mas os sentenciados tendem a ter ódio do juiz. Então por isso que muitos ímpios odeiam a Deus, tá? E querem mostrar que Deus é cruel. Mas cruel são eles. É porque eles estão debaixo da sentença. Olha o texto. Vamos ver se Deus é indiferente. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó E por que se queixa, ó Israel? Ó, qual era a queixa deles? Tá aqui, entre aspas. Aspas são esses dois pauzinhos aqui em cima. Isso aqui é aspas. Abre aspas porque é como se Israel estivesse falando. Olha a queixa deles. O Senhor não se interessa pela minha situação parece que estão falando com Deus grego o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa olha agora será que você não sabe? olha a resposta de Deus, será que você não sabe? muitas das tuas queixas partem da ignorância, será que você não sabe? nunca ouviu falar o Senhor é o Deus eterno, concordo o criador de toda a terra ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável concordo ele fortalece o cansado está vendo isso? o senhor não se interessa por mim ele fortalece o cansado, é ele reagindo a você, imutabilidade não é indiferença não é apatia estão compreendendo isso? e dá grande vigor ao que está sem força você está vendo como ele não é esse deus do platonismo esse deus grego é o deus da escritura tem que ler a escritura para saber como ele se comporta continua até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças vão alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam e não se cansam porque ele fortalece o cansado espera por ele confia nele é um texto que fala que a sabedoria dele é insondável, não consigo compreender, mas mesmo assim ele se relaciona comigo ele me vigia enquanto eu durmo ele me vigia até mesmo enquanto eu não estou pensando nele ele me protege até mesmo quando eu estou pensando em minhas preocupações sem pensar nele ele anda comigo, ele anda com você, ele se relaciona contigo sim esse texto ainda é mais forte diz aí a 64 no versículo 4 esse aqui ainda é mais forte olha, desde os tempos antigos olhem para o quadro é quadro, é quadro desde os tempos antigos ninguém ouviu Pronto. desde os tempos antigos ninguém ouviu nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus olha, isso aqui é magnífico problema dos deuses gregos problemas problemas dos islâmicos nenhum ouvido nem olho nem nada viu outro deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera como que ele não se relaciona irmão irmãos ele é ele é infinito mas ele senta com o finito mortal que somos nós e ele trabalha por aqueles que nele você espera no Senhor passe a esperar passe a esperar levante da sua oração sabendo esperarei nele até ele dar o seu sinal se aprova ou não que o pedi mas de uma coisa eu sei, ele vai trabalhar por você, porque você espera por ele, então ele trabalha, olha, e nenhum outro Deus, essa é a teologia do Antigo Testamento, no entendimento dos profetas, dos escritores do Antigo Testamento, nenhum outro Deus trabalhava por aqueles que nele esperam, ele não pediu boi aqui, ele pediu boi, ele pediu boi irmãos, ele pediu farofa para comer, ele pediu despacho. Ele disse: espere em mim. Só isso. Espere em mim. Só espera, só espera. Aquele louvor antigo, né? Espera só mais um pouquinho, né? Eu não sei mais. Né? Espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho porque ele trabalha por vocês mais uma vez eu vou dizer imutabilidade para os cristãos não é indiferença, isso é para os gregos para nós não para quem ainda não entende o que é indiferença pastor o Wesley está tendo um infarto agora no culto isso é indiferença todo mundo vai morrer mesmo? o que é reagir ao Wesley? é correr e socorrê-lo entenderam isso? então por isso que muitos têm esses deuses bem distantes Alá é muito distante também dos muçulmanos nem o amor ele demonstra direito não é o nosso Deus tá irmãos? Vai gravando esses textos aqui. Agora nós vamos entrar na parte final do nosso estudo sobre a imutabilidade. Para quem está com dificuldade, imutabilidade é I-M-U-T-A-B-I-L-I-D-A-D-E. Imutabilidade. É aquilo que não muda. a outra etapa dos nossos estudos Deus é imutável a outra parte os planos do Senhor são também imutáveis gravaram isso? os planos do Senhor também são imutáveis números 23, 19 lembra aquilo que eu ensinei a vocês, tem que estar na Bíblia Pastor, a gente poderia colocar algo novo aqui na igreja relacionado à teologia. Não estou falando de enfeite, não. De pintar, não. Relacionado à teologia. Tem que estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, não pode. Tem que estar na Bíblia Números 23, 19. Filipe, tu sabe por que o nome desse livro é Números? Se você souber falar alto para a igreja. Sabe por que, que o nome desse livro é números? Isso. Do licenciamento, das contagens, do alistamento. É por isso que o nome do livro é números, tá? Tá bom? E por que, que o de Êxodo é êxodo? Êxodo significa saída. Tá bom, irmãos? ó, oh. ah se não soubesse ia passar uma vergonha, mas eu sei que ele sabe, por isso que eu, eu nem pergunto para envergonhar ninguém não é, vamos lá, números é um livro em que tem um alistamento do povo e tudo mais é contado, então por isso que é números diz assim 23, 19 Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa acaso ele fala e deixa de agir acaso promete e deixa de cumprir não se ele falou, está falado está bem irmãos? porque ele não é como os homens nós falhamos muitas vezes apesar de eu ensinar que nossa palavra tem que ser de aço, sim, sim, não, não a gente pode falhar eu costumo dizer que se eu digo que eu vou, eu vou e eu vou mas eu não posso falhar um dia se eu falar assim vou ver <risos> eu posso ir ou não tá bom se eu falar assim não, tá bom, beleza, vamos lá aquele jeito ruim de carioca de agir que dizem que é no Rio de Janeiro que é assim mas se eu, dizer, ó, se eu disser, eu vou, eu prometo que eu estarei, eu vou estar. Mas eu posso falhar. Pode ser, acontecer alguma coisa que me impeça. Só que Deus nada nenhum impede. Entende? Tem essa diferença. Olha o Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração permanecem por todas as gerações. Não sou eu que estou dizendo os planos imutáveis do Senhor. Está no Salmo. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, certamente, como planejei, assim acontecerá e como pensei assim será gravaram isso aqui? são textos para você anotar e meditar em casa como pensei assim será e o último texto da noite, Isaías 46, 9 a 10 Isaías 46, 9 a 10 lembrem-se das coisas passadas das coisas muito antigas eu sou Deus e não há nenhum outro eu sou Deus e não há nenhum como eu desde o início faço conhecido o fim Deus e o futuro aqui não são dois deuses, não. O futuro está nas mãos dele, tá? Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O nome dessa doutrina é... Os planos do Senhor também são imutáveis. A imutabilidade dos planos eternos de Deus. E eu fecho com uma questão que eu já respondi aqui na igreja. Foi o Felipe que me fez essa pergunta e eu já respondi aqui. Mas eu quero fechar com essa questão. Porque ao rei Ezequias, ele mandou Isaías declarar a morte do rei. Vocês lembram disso, né? Ele declarou a morte do rei. Põe a tua casa em ordem, vocês lembram disso? Porque você morrerá. Mas Deus voltou atrás, se Deus voltou atrás, tirou? 46, Isaías 46, isso? Como que fica isso aqui? Meu propósito permanecerá em pé. Por que, que ele não disse para Ezequias: vai morrer, meu propósito permanecerá em pé? Por que, que ele não disse isso? é o que eu falei da condicionalidade. Decretos eternos e decretos, entre aspas, condicionais. Quando a gente começa a estudar a teologia por trás do que aconteceu com Ezequias, nós vemos se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Ezequias como conhecia a Deus, o que ele fez? se humilhou orou, se arrependeu Deus disse para Isaías volte e dê a ele mais 15 anos Ezequias morreu depois dos 15 anos mas ele disse volta e dê a ele mais 15 anos a misericórdia de Deus agindo na vida do um homem com um coração contrito e quebrantado um outro texto um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza grava isso nunca ele vai desprezar no um coração quebrantado pastor Deus está pesando a mão sobre mim e agora já que os decreto dele permanecerá isso não é um decreto eterno você não sabe humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, é o que Pedro ensina, humilhe-se, Deus dá graça aos humildes, está escrito nas escrituras, então são decretos condicionais, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, entenda a terra por vida aqui, em nosso contexto, tá bem? então tem todo um estudo, uma teologia por trás disso, um conhecimento de Deus, Agora Decreto eterno Eu vou citar um aqui apenas De vários e vários e vários A volta do nosso Senhor Jesus Cristo Há alguma coisa que possa impedir esse decreto? Porque ele não é condicional Jesus vai voltar Se houver amor na terra Não Não Ele vai voltar Entendeu? Novos céus e nova terra, um outro aqui, é condicional? Haverá novos céus e nova terra? Se, não, haverá novos céus e uma nova terra. Não é condicional. Isso é conhecido, não é o que nós estamos estudando hoje, mas o nome dessa doutrina é os decretos eternos de Deus. Ninguém mexe nos decretos eternos de Deus. E nem dá para compreendê-los, porque são insondáveis amém? espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o nosso Deus hoje, fique de pé